0: Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi.
1: E hoje a gente está gravando remoto, porque motivos de viagem aí.
0: É, eu tô em Las Vegas. E eu não. o Davi tá em São Paulo. Então, talvez não fique aquelas maravilhas, o som, mas vamos tentar.
1: É, a gente está fazendo um episódio especial porque a Netflix soltou essa semana um episódio especial do Black Mirror que é praticamente um longa-metragem, praticamente um jogo ou coisa parecida.
0: Ele pode demorar o tempo que você precisar demorar, né?
1: É. E que chama, que chama Black Mirror: Bandersnatch. É um jogo interativo onde você escolhe o, o caminho que o seu protagonista vai seguir.
0: É. Eu, eu, eu consegui demorar quase duas horas fazendo ele.
1: É, o meu foi por aí também.
0: Dá para ser considerado um longa por causa disso?
1: É. Sei lá. Bom, vamos falar isso quando a gente falar daqui a pouquinho. É, o que a gente faz aqui sempre é a gente começa dando umas dicasinhas de coisas que a gente assistiu e aí depois a gente entra no assunto principal e fala com mais profundidade, que no caso vai ser sobre, sobre esse, esse projeto aí do Netflix.
0: Para falar com a gente, você pode mandar um e-mail para podcastcatnet.com
1: ou achar a gente no Facebook, no facebook.com barra Ou
0: procurar no Twitter, eu sou arroba o desinformante. E eu sou arroba de donato.
1: E tudo que a gente fala aqui está anotadinho nas, na descrição do episódio e também e no, no, no post do episódio também com as minutagens. Então se você quiser pular para uma parte ou para outra, é só dar uma olhadinha ali. Tem links, tem tudo. É só achar o, o tempo e, e ir lá direto. Mais fácil.
0: Maravilha. Vamos começar dando umas dicas do que a gente viu essa semana?
1: Vamos lá, o que você viu antes da gente aí, que já entrou em cartaz e aqui não?
0: Eu vindo pra cá, eu vi dois eu vi três filmes no avião, um deles eu não lembro de tão bom que foi.
1: Nossa senhora!
0: Então, a minha primeira dica pra pular, não assistir, se você por acaso tem a chance de não assistir, se você já assistiu, que pena, é o Predador novo, que chama que é bem ruim. Que
1: chama The Predator.
0: Isso. Nossa, é realmente ruim. Eles tentam dar, deixar o Predador um pouco mais assustador. E eles criam um novo Predador, mais bichão, mais grandão. Não, é muito ruim. É muito fraco. Tem um elenco até interessante. Tem um pessoal legal. E esse é o Predador
1: foi escrito pelo Shane Black, que é o escritor do, do original. E Sim. foi dirigido por ele também?
0: Eu não sei, eu não lembro. Eu acho que talvez seja, viu? Dirigido por ele também. Mas eu achei... Eu, eu, eu perdi as esperanças bem no começo do filme. Logo quando O Predador aparece a primeira vez, o Novo, o filme meio que degringola a partir dali. Então... A
1: partir do começo ele degringola.
0: É, sim. Eu o, 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 acho que o interessante do primeiro filme era aquela dúvida que o Alien cria também, né? Que você não conhece como é que é o um monstro. Esse eles pulam direto no, no Novo. E eles dão as armas do Predador para os humanos usarem de em algumas partes do, do, do filme, então é interessante. Mas é, é meio escatológico, assim, é meio... tem umas partes meio baboseira no meio. Então eu não, não indico, não, esse é um que eu... Se você estiver vendo numa sessão da tarde, numa tela quente, sem nada o que fazer, chovendo tal, talvez dê pra você dar umas risadas. agora é, Se você for ver a série, eu, eu acho que tem coisa melhor da mesma, do mesmo gênero passando aí.
1: Eu pulei porque as críticas estavam bem ruins mesmo. Achei, achei melhor não arriscar.
0: Talvez tenha ficado gagá, não sei.
1: Muito bem. Então eu também tenho algumas coisinhas que eu assisti nesse fim de ano para tentar correr atrás da, da, dos atrasos aí. E uma delas foi um filme independente dirigido é, por um, um moleque novinho. É um filme parece um filme de skate porque o cara é skatista e ele tá gravando os amigos dele. Legal. Uh, o filme chama Minding the Gap. Take one. I'm making this film because
0: I saw myself in your story. I always felt like I didn't fit in with my family. My parents ran this very controlling house. I ran away a lot. Skateboarding is more of a family than my family. How did you get disciplined? I mean,
1: well, they call it child abuse now, but...
0: Life might be moving too fast. We have to fully grow up, and it's gonna suck. When you're a kid, you just do. You just act. And then somewhere along the
1: line, everyone loses that.
0: I knew you had some huge weight on you. Skateboarding meant more to you. It was kind of a life-or-death thing. I remember hearing screaming coming from your room, and it was, like, really... Really unnerving.
1: E é um documentário dele e dos amigos dele que vai ficando profundo conforme as coisas vão andando. Ele gra gravou material em, sei lá, tem 10 anos de gravação que ele grava com os amigos dele e ele vai construindo a história dos de, de três ali, incluindo a dele. E não, não, não quero nem dizer sobre os temas que ele, que ele aborda porque é, é bom você ir descobrindo conforme o, o filme vai aparecendo vai ficando bem, bem interessante. O cara é bom, é um moleque que grava com, com câmera super pequena, compacta e tal, e ainda assim a fotografia é legal. E o filme fica emocional, ele, ele, ele dá umas pancadas boas assim quem está assistindo.
0: Legal, hein? Tem cara de coisa que eu gostaria de ver.
1: É, tá em muita lista de melhores filmes aí do ano. Realmente é bem bom. É, ele tá no Hulu, ele está no Hulu agora. Quem tem acesso ao Hulu é, não sei se vai chegar a passar no cinema no Brasil, mas há uma procuradinha Minding the Gap. O diretor é o Bing Liu, que é que, que é um dos do Lex...
0: desconhecido.
1: Sim, primeiro filme dele e já está recebendo aí prêmios para todo
0: lado. Legal, muito bom.
1: O que mais você tem aí?
0: É um outro filme que eu vi que foi o primeiro que eu vi no assim que eu entrei Filme de avião, né? Assim que eu entrei no avião. Foi o Crazy Rich Agents, Sim. Que eu não lembro como ficou em português. Ficou alguma coisa tipo podre de rico? Não sei. Alguma coisa assim? Não sei.
1: Mas eu ouvi falar bastante do filme.
0: É o um filme... Ele é legal. É um filme super tranquilo de assistir. Não, não cobra nada de você. E ele é feito meio que no estilo do... Do Avatar, do James Cameron. Eu explico. A história é bem simples do então, Avatar por, é um, o mito do herói cuspido escarrado. No Crazy Rich Asians, é a comédia romântica mais padrão que você tem. Porque ele, o importante não é a história, é o universo que ele tá te inserindo. Uhum. Então, no Avatar, eles querem te mostrar Pandora, querem te mostrar os navios, querem te mostrar essas coisas. E no Crazy Rich Asians, eles querem mostrar essa sociedade podre de rica da Ásia. E, e como a cultura milenar asiática influencia esse pessoal que é podre de rico. Então, a história fica em segundo plano mesmo, uma história bobinha de uma menina que acha que está namorando com um cara normal, ela é professora de economia, é, os dois são é, os dois parecem ser bastante... Tem, tem uma, um, uma vida de classe média, ou média baixa até, pro, pro padrão americano de Nova York, vai ter um casamento da, é, de um, amigos do, do cara na Ásia, e, e quando eles vão pegar o voo, ela descobre que ela tá na primeira classe com o cara dessas companhias tipo Emirates e tal, que você vai dormindo no... tem cama e tudo mais e tal. E aí ela começa a descobrir que a família do cara é podre de rica, mas como quando a... Ela tem parte da cultura milenar e os, os ritos todos se influenciam dentro desse mundo de dinheiro e tal. nós estamos por um ano don't you want to be my family
1: i hardly know anything about them every time i bring them up it changes the subject maybe his parents are poor and he has to send them money Let's take a bag and get you checked into perspective nick we can't afford this so your family is rich we're comfortable that is exactly what a super rich person would say i
0: want money 1.2 million that's what Damn, é interessante Mas também não é um filme Que vai mudar a sua vida Vale te pela, Não faz mal a ninguém É isso, não vai te matar
1: Esse filme foi um sucesso Nos Estados Unidos aí, é, surpre... foi, Surpreendeu foi. todo mundo e a comunidade asiática como um todo se, se começou a apoiar o filme. Teve gente que alugou cinema e chamou a galera para ver. <risos> é um filme que está sendo bem, muito bem visto pela comunidade asiática.
0: É, e, e todo mundo que fez alguma coisa... Todo asiático que fez alguma coisa em Hollywood está nesse filme.
1: Sim.
0: Tem zero ocidentais. Hum. Tipo, não tem nenhum ator, nada que... Seja, talvez no comecinho, quando eles estão em Nova York, por.
1: Então recomenda.
0: Acho legal. Acho que vale a pena, assim, no, no... é um filme pra ver, talvez com, com a namorada, num com... um domingo à tarde, assim, não... e não. Isso aí raz... feliz, assim, não vai fazer mal.
1: Beleza. Tá, ah, eu tenho um aqui também que é... Eu não sei se eu recomendo, pra falar a verdade. <risos> que, é, que é o último filme do Lars von Trier. Ai. Que é um cineasta polêmico e tal, que, que eu geralmente gosto. Não adoro, mas geralmente gosto. Que o filme chama-se The House That Jack Built. E é, em português? Já tem? Tem, tem passou. Já, já até saiu de cartaz. É, ou tá tá saindo de cartaz. Eu acho que é a casa, a casa que Jack construiu, não tenho certeza, não. Tá. Ah. Mas é um filme com o Matt Dillon, é, que ele faz um, um serial killer, que vai contando, no decorrer do filme, histórias da, das, dos crimes dele. Sua casa é uma casa legal, Jack. Você é
0: permitido falar ao longo do caminho? Eu estava pensando que haveria regras. Deixe-me dizer assim, muito poucos fazem o caminho sem atingir uma palavra. But do carry on,
1: Mary Lee, just don't believe you're going to tell me something I haven't heard before.
0: Some people claim that the atrocities we commit in our fiction are those inner desires which we cannot commit in our controlled civilization. So they are expressed instead through our art. I don't agree. I believe heaven and hell are one and the same. The soul belongs to heaven and the body to hell. todas as coisas que eu fiz na minha vida sem, resultar e
1: como é o filme do Darius Antria você espera ser chocado e esse filme eu acho que é o de todos os que ele fez é o que mais choca choca sim, é, de propósito né é, é muito, tem muito gore no filme muita cena muito sádica é um filme muito difícil de assistir você sabe que é tudo mentira, é óbvio, mas ele é cruel com, com o espectador. De um jeito que, geralmente, ele é cruel com os personagens. Tipo, no Dançando no Escuro lá, ele é cruel com a Bjork. No, Sim. No Breaking the Waves, ele é cruel com a Emily Mortimer. Esqueci o nome da atriz lá. É... Não, não é Emily Mortimer, mas enfim. Ele é cruel com as, as personagens dele. Dessa vez, ele é cruel com o espectador porque ele mostra algumas coisas com muito... Uh, ele fica com a câmera muito próxima das coisas, é bem gráfico e é bem gratuito, no sentido de que não precisar. Você, você sabe que o cara é, é um psicopata malvado, é, mas ele quer que você, tenha, que, ele, que você veja os pormenores das coisas que ele faz.
0: Onde a maioria dos filmes moveria a câmera para a parede mostraria o sangue indo ele mostra é. o cara fazendo é isso
1: basicamente é, algumas coisas ele não mostra mas ele sabe você sabe que ele fez e não é tipo um silêncio dos inocentes em que as coisas terríveis que, que são que aparecem no filme é, são para te deixar com terror hum. esse é um filme para te deixar com nojo assim com, não nojo de, de, de vomitar mas um nojo de, de, de... O Nojo da Situação Nojo do, do ser humano, do ser humano. Tá. E é um filme que ele te bate, bate, bate Ao ponto em que a gente, Eu tive que parar o filme no meio Em algum ponto Porque estava tava demais A minha esposa não aguentou E eu tive que retomar depois Então é um filme que fala um pouco Da relação do autor com a obra do o, o, Esse psicopata é claramente Inspirado no Von Trier tipo, É ele falando dele só que, por mais que ele te bata por duas horas inteiras, se você aguentou as duas horas do filme, tem mais meia hora, que é muito legal. O finalzinho do filme é, é que eu não vou falar nada do que é, mas é ele muda o esquema totalmente, é, ele, é, tipo, a história tá continuando, mas é outra coisa, é, é uma viagem muito louca e... Quase faz o filme valer a pena.
0: É Redentora, no não, final? Não, sei, 30 não, não
1: vou dizer que é Redentor, mas é...
0: Não, Redentor do filme, não do personagem.
1: Mesmo assim, não, não sei dizer. <risos> é, se, se você aguentou duas horas, fica para a próxima meia hora.
0: Tá.
1: Porque, nesse caso, vale a pena. Se não, se você tem um pouco um pouco pé atrás com o cara, nem vai.
0: Eu acho que talvez valha a gente fazer um dia um, um podcast do Lars von Trier. Eu tô parido, porque...
1: eu gosto, é, é um cara que, que dá, dá pano pra manga.
0: Sim, eu adoraria descer a, o pau nele, porque <risos> essa cultura do chocar pelo chocar dele mexe comigo.
1: É, ele é um troll. Se você. Muito. Se você cair na dele, é, é tipo, você desligar o filme no meio, que nem eu tive que fazer, é, você é, dá a vitória pra ele. Sim. Tipo...
0: Não, mas ele é um troll em todos os sentidos, né? ele não foi em Cannes que ele foi expulso?
1: Foi, porque ele falou meio bêbado que se comparar com nazista, uma coisa assim, é, Isso. é bem, bem escrotinho da parte dele, bem...
0: Uma criancinha, né, é. querendo chocar, é o... dá, dá vontade de dar na cara, porque é. como cineasta ele tem coisas muito boas.
1: Sim, sim, o, o Melancolia é um puta filme até hoje, assim, toda vez que tem chance de, de, de pegar uns trechinhos assim, eu vejo, porque é lindo. E tem algumas coisinhas de melancolia nesse House of Jack Built, mas muito pouco.
0: E tem o, o Dançando no Escuro mesmo, é super bonito. O Dogville ficou super marcado na história do cinema. Sim. Ele participou do, do, do Dogma 95, né? Apesar de, do filme dele ter sido dos, meus, dos que eu menos gostei. Os Idiotas
1: eu achei bom. Não achei ótimo, mas do... achei bom.
0: É, então, mas do dogma em si, o Fasten, pra mim, Mifune, vem vem acima.
1: Com certeza, sem dúvida nenhuma. O Fasten é sensacional.
0: Bom, vou dar minha última dica aqui. Eu dei uma dica ruim e dei uma dica média. Agora eu vou dar a boa pra ir assistindo, dia 10 de janeiro. Esse foi o único que eu vi aqui que já estreou que estreou aqui, não estreou no Brasil ainda, hum. o Spider-Man Into the Spider-Verse, que acho que em português vai ficar... No Aranha Aranhaverso. No Verso, isso.
1: Tem cartaz pra todo lado agora. Estreia dia 10 de
0: janeiro. 10 de janeiro. Eu acho que vale, vale pegar o seu fim de semana e gastar uma ida ao cinema. Na minha opinião, eu vou tentar não entregar muito do, do filme, nem nada, mas ele é talvez não no sentido que eu vou explicar, o melhor filme de super-herói que tem. Opa. Ele é uma animação, ele é feito por ele é dirigido por três pessoas, sendo que uma delas vem principalmente da área de roteiro e, e produção executiva, e as outras duas vêm principalmente da área de animação. É a primeira, É a primeira direção dos três, e é muito, muito bem feito, e ele faz o que ele faz melhor do que todos os outros filmes de herói, é que ele te faz ver que ele te põe numa, numa situação em que qualquer pessoa pode ser um super-herói. Ele passa essa sensação para você. Ele te dá um. um é uplifting nesse sentido. Assim, ele te põe para cima nesse sentido. E, e ele. Eu duvido, duvido que qualquer pessoa, qualquer criança que vá assistir especialmente não saia empolgado e saia se sentindo representado de alguma maneira por alguém do filme. Ele dá espaço para todo mundo. É, é, os personagens são muito legais, são muito interessantes. As curvas do, de todos os personagens são é muito bem feitinha, é muito bem, é bem amarradinha. Todos eles têm um, um, um motivo para estar ali, o que que eles podem trazer. E assim é, é para rir, é para se empolgar. E, e é para se emocionar também em alguns momentos. Então, é uma dica que eu dou, assim, sem medo de errar, pode assistir, que eu acho difícil não, você não, não gostar. Se por acaso você não gostar, escreve para gente, me fala por quê mas eu achei isso muito, muito redondinho, assim, um acerto enorme.
1: É, estou bem afim de ver aí. Tu... Depois que as críticas começaram a sair, todo mundo falando... Melhor filme de herói, não sei o que divertido. Eu tô, tô tô querendo ir na estreia, dia 10 mesmo. Aí a gente pode até, se for o caso, fazer um episódio só disso.
0: Acho que vale, vale um episódio, sim. Vou deixar você assistir no dia 10 e a gente a gente combina. De repente, eu até vejo de novo no dia 10 também.
1: Beleza. Tenho só mais um aqui, uh, que é uma, um filme que eu descobri no Natal. Eu vi no Natal mesmo. É um filme pra TV.
0: Ih, rapaz... Isso não, não costuma ser bom.
1: Pois é, não foi muito fácil de achar. Eu achei um torrent gravado de um VHS. Certo. Ah, é, é, um filme de, é um filme de 1964, chamado Carol for Another Christmas.
0: Olha, é um filme de Natal?
1: É um filme de Natal, é um filme A história, do, é o Christmas Carol lá do, do Scrooge, né?
0: Tem, uhum. Que
1: tem o um fantasma do Natal passado, presente e tal, que teve um milhão de adaptações... Uhum. É, e a maioria é meia boca tem umas boas tipo aquela do Bill Murray Famosa. que ele chama Scrooge que, ele faz, que, é, que é nos anos 80 mesmo que ele faz um executivo de TV e que eu adoro, adoro ver adoro desde criança esse filme vi muitas vezes é, mas a maioria é meio mala né? porque a história, é muito, a história é boa mas ela foi muito contada muitas vezes mas o trunfo dessa versão aqui é que ela foi escrita pelo Rod Serling Opa! Nosso grande amigo do, do, do Twilight Zone. Uhum. E ela foi dirigida pelo Joseph Mankiewicz, que é o, o cara do All About Eve, o cara super famoso dos anos 50, aí, de Cleópatra, uh, escritor também. É, e é, e não, não só tem esse time de escritor diretor, como o elenco também. Tem o Peter Sellers e o Sterling Hayden, os dois que vêm... Tinha um vi acabado de chegar do Strange Strangelove, um ano antes. Rapaz. Uh, uh, é, tem o Ben Gazarra, tem mais uma galera que você vai reconhecer assim, se você gosta dessa, dessa época do, de Hollywood aí. É, mas sendo um filme escrito, uma adaptação escrita pelo Rod Serling, você pode esperar todos os elementos que ele tem de uh, crítica social, de política, que o Rod Serling sempre põe em tudo que ele faz. E é super interessante, ele é contemporâneo, o Sterling Hayden, que é o cara que vem do Doctor Strangelove, se você não lembra pelo nome, ele é o, o general, que faz aquela história toda de soltar os, a, a, os aviões lá. Que ele, ele é o, o problema, o vilão do, do Doctor Strange Strangelove. E aqui ele, é, ele faz o papel do Scrooge, que é, ele é um, um cara muito rico, ex-militar, e o, o sobrinho dele vai pedir uma ajuda pra ele, e ele é todo escrotão, e aí ele acaba sonhando com os três é, fantasmas aí do Natal passado, presente e futuro. E é uma adaptação super legal e, e ela é muito... Per... É, acho que até uns três anos atrás, você ia ver e fala, nossa, que coisa datada, né? 64, época da Guerra Fria, claramente. Mas hoje em dia ela tá super atual, porque ela é... Ela... Esse filme foi feito em patrocínio da ONU. Então é um filme pró-ONU. Pro Olha, nações Unidas. É um filme que o Scrooge lá faz o papel de isolacionismo e fala de a gente tem que se defender, a gente tem que mostrar que a gente tem arma é, nuclear mesmo e os outros que se fodam, e é cada um por si nesse mundo, enquanto a mensagem do filme é que, na verdade, só através do diálogo e se unindo é que a gente consegue... Então, é uma, é uma mensagem que parece super básica e datada, mas ela está super em dia hoje em dia.
0: Né? Deu a Nossa, volta,
1: deu né? A volta. Infelizmente, deu a volta. Ficou atual. Mas é, procure aí no Torrent. É, acho que é, só tem essa versão lá. Eu não achei uma outra versão melhor. Ficou gravado no VHS mesmo. Mas valeu a pena mesmo assim. Porque ela é bem feita, ela é divertida. Ela tem todos os elementos do Rod Serling, do Toilet Zone, de, de te deixar pensando na vida aí, no, no que que... Em que ponto a gente tá chegando no mundo E é bem legal Então chama, chama Carol for Another Christmas é, Se não, não pegar como escreve, dá uma olhadinha na descrição do episódio Que vai ter ali só letradinha direitinho E é um filme pra TV de 1964
0: Maravilha Eu esqueci de falar uma coisa só do Spider-Man, e do Spider-Verse hum. Como animação, a maioria das salas no Brasil deve, deve ser dublada, tá? É, meu chute é, real. Se você conseguir achar legendado, vá. Porque o casting seria de um filme gigantesco em, em, em Hollywood. Tem o Merchal Ali, que tá né, super no hype, pós-Moonlight e, e Green Book agora. E vai fazer o True Detective 3. Tem o, o Jake Johnson, que é o cara do New Girl. Que tá, fez algumas, algumas comédiasinhas já em Hollywood, já saiu da TV para o cinema, né? Que é hoje em dia é bem mais, mais fácil. Tem a Hayley Steinfield, que é aquela menininha que fez Pitch Perfect, e ela tá num monte de filme. Ela fez o fez jogo do Exterminador. Right. O John Mulaney. John, John Mulaney faz o Spider man Isso, que tá engraçadíssimo, é ótimo. A Zoe Kravitz que faz um papelzinho pequeno o Nicolas Cage, que tá maravilhoso no papel que ele tá que é o Spider-Man Noir tem o Liv Schreiber, que tá com o Wilson Fisk que é tipo maior que a vida no, no, nesse... tá tudo muito muito redondinho eu, o, se der para ver em legendado veja, porque as vozes estão ótimas, se não eu tenho certeza que vai ser bem feito em português também
1: beleza, então tô animado Vamos... Vamos pro filme, então? Vamos. Quer dizer, filme, né?
0: <risos> Vamos para esse episódio especial.
1: Então tá. É, a gente já falou bastante do Black Mirror aqui, quando a gente fez o episódio só dele. É, aliás, é o episódio 16. Vou linkar também o episódio na, na descrição aqui do episódio para quem quiser ouvir. A gente falou de todas as temporadas e da quarta, que tinha acabado de sair pelo Netflix.
0: O que a gente vai falar hoje é Black Mirror Bandersnatch...
1: Que não é um substituto pra quinta temporada Foi um especial Que eles soltaram Que é baseado Naqueles livros de jogos dos anos 80 Livros de jogo, né? Que eu já joguei Você já jogou também, né? Você tem familiaridade
0: boa com eles? Nossa, eu joguei mais novo Era um, um padrão Jogar, joguei até no banheiro
1: É, eu gostava bastante Aqueles livros que você Se você não tem familiaridade, é é uma historinha de aventura E aí chega numa página E se você quer que o herói faça tal coisa Vai pra página tal, se você quer que faça outra coisa Vai pra página tal E aí você vai navegando a, Até chegar Você morre várias vezes, e acaba tendo que voltar Até chegar no final satisfatório Num de vários finais possíveis Sim Então o Charlie Brooker vindo de uh, Videogame antes de fazer o Black Mirror Ele era jornalista de videogame é, Ele misturou essa coisa do videogame com a criação de jogos dos anos 80, nos Estados Unidos da Inglaterra, para PC. E criou essa história aí, que se passa em 84, que tem um, um protagonista ali que tá querendo criar o jogo dele. Você vai tendo que navegar desde o comecinho, já na, nos primeiros cinco minutos, você já tem que escolher que cereal que ele vai querer tomar. E aí vai daí, o, o filme vai se, vai se abrindo a partir daí. Antes a gente falar de plot e de, de spoilers, o que, que você achou no geral?
0: Então, é, isso foi o que mais tempo passei pensando depois, porque como execução é interessantíssimo, é uma coisa que a gente já... Acho que já vem sendo debatido faz tempo, né? Essa Como que a tecnologia ia mudar o jeito de contar a história. Isso não era uma coisa que tinha muitas... Assim, eu lembro de um filme <risos> que tinha... É, três ou quatro só, que era o, o o filme baseado no Detetive, o jogo, o Clue.
1: Ah, mas aí não, ele ele não é interativo, né? Ele só tem mais finais. É um filme ótimo esse, inclusive. Super Sei. divertido, super engraçado.
0: Então, mas ali eu acho que talvez a gente tenha começado a me, fazer, a me questionar o, como poderia funcionar essas coisas. Mas... O, o, recentemente as peças de teatro começaram a ter algumas peças interessantes, principalmente em Nova York, em que você segue o ator pelo cenário, né? Então, tipo, cada um vai ter uma história no, no que você vai fazer, porque você vai seguir a, o, a história que você quer acompanhar. Então, começa você começa sentado, acho, de pé, assistindo a peça e de, são quatro andares num prédio. E você segue esse ator, o ator que você mais gostar ali no começo e vai vendo desenrolar da trama dele. Então, acho que, assim, de certa maneira, estava caminhando para uma coisa parecida com isso. Acho que a gente até... Principalmente quem já jogou o livro-jogo e tal, já se questionou sobre isso, né? Além do livro-jogo, e acho que esse é um debate que a gente pode entrar depois, esses, esses jogos como o da Telltale, por exemplo, em que você escolhe o que você vai falar, o que você vai fazer, a história muda segundo as suas escolhas já apontavam para essa possibilidade
1: não é uma coisa muito nova
0: não assim. não é mas ao mesmo tempo é a primeira vez que isso é feito claramente né para o cinema e TV né
1: é no, nos anos 60, tinha um, um produtor chamado William Castle que hum. ele ele vendia essa ideia para as pessoas ele fazia muitos filmes bem de gênero assim bem de terror e tal e ele uma das coisas que ele fez foi Escolha o seu final. Então, no, no, você assistiu o filme com tipo, um interruptorzinho na mão, um, um, de girar, e aí, em determinado momento, você escolhia para um lado ou para o outro, para ver para que lado a história ia. E aí, a maioria do, do cinema, é, o que a maioria escolhesse seria o que aconteceria. E que Foi uma coisa que super vendeu, um monte de ingresso e tal, e era tudo mentira. Não tinha escolha. É que você, como, como membro da audiência, não tinha como saber se, qual foi a escolha da maioria. Então, você, ele, ele te dava uma ilusão de escolha uhum. e passava aquilo que aquela única coisa que tinha sido gravada mesmo.
0: Entendi. É, a gente então... teve isso no Brasil, né? Você decide. Mas você decide
1: e tinha, né? O... Você acha que era enganar, enganação também?
0: Não, eu acho que tinha. Às vezes, assim, eu, eu acompanhei um pouco de você decidir justamente por isso, assim, justamente pela, pela 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 escolha. Às vezes eu ficava em choque na, nas escolhas que eram feitas e falava não, não pode ser, não não faz sentido ter sido essa mais <risos> votada. Mas eu a impressão que eu tenho é que é que você tinha a escolha mesmo. Você ligava e eles tinham os três finais ou dois finais gravados lá.
1: Eu tinha uma raiva porque era o número 0800... E o meu telefone era de disco. E você <risos> tem então, que girar. 0, 0, 8, 0, 0. 8, 0... Era um número gigante, e quando eu acabava de discar, já tinha acabado o tempo que eles davam para você escolher. <risos> então eu nunca conseguia participar direito da história.
0: Muito bom. Bom, mas como então a parte tecnológica do episódio acabou ocupando muito mais do episódio. Então eu passei um bom tempo depois pensando se era uma boa história ou se eu tinha gostado por causa da, intera... da interatividade, se eu tinha entrado tanto de cabeça na em, em ficar trocando, escolhendo os próximos passos e tal, que eh, pareceu um melhor do que era. E eu não sei. Eu, sim.
1: Você não chegou numa conclusão?
0: Eu não consigo te dizer. Eu acho que ele como história, ele talvez entrasse no meu top 10 do, do Black Mirror. Mas não é... E dependendo ainda do final.
1: Sim, depende muito do, do, da linha que você foi.
0: É, eu não sei. Você, o que você achou?
1: Então, eu achei que como filme, não é um filme bom. Por outro lado, como jogo, também não é um jogo bom. <risos> <risos> Mas como experiência das duas coisas, como uma meta-experiência, como porque a grande sacada dessa história é que é uma história interativa sobre histórias interativas. É, você não tá ali para dar um final para a história do cara. Você tá ali para brincar de escolher várias coisas para ele fazer. E é o filme o tempo todo comenta é, sobre isso. A gente vai falar um pouco mais disso em spoilers porque acho que vale a pena. Sim. Mas é então, enquanto meta-experiência, eu achei muito legal. Eu acho que tá muito condizente.
0: Dance, monkey, dance? Tá interessante. É,
1: é assim, os temas que ele levanta são temas relevantes, eles não são super explorados, até porque não dá para super explorar um monte de tema numa forma, dessa forma, assim. Sim. Mas é, eu achei divertido, é, é frustrante em alguns momentos, mas é, é feito para ser frustrante
0: sim e, tipo, a é pre... em outros momentos
1: sim a, a primeira escolha que você faz é qual que, que eu falei aqui já é qual cereal você quer tomar no, no que que isso implica no que que isso influencia em quão boa vai ser a história em, em, em que no que isso influencia é, a sua escolha como uh, preso, como personalizar essa história qual cereal ele está tomando não faz o menor diferença mas é conforme você vai explorando você vai vendo que ah, isso faz parte de do, do um dos assuntos que eles estão querendo tratar que é o fato de você escolher uma coisa que realmente não faz muito sentido só por escolher uhum. e o quanto você quer explorar isso ah, como, como senhor da, como dono da coisa é, mas eu gostei da experiência, mais do que eu achei que, que eu comecei a ver muita gente reclamando que eu não consegui ver no primeiro dia porque né, tem mais coisa para fazer mas eu vi, eu vi no segundo dia e acabei me surpreendendo assim eu gostei sim eu também demorei mais ou menos umas, umas duas horas e pelo que eu vi depois eu vi praticamente tudo que tinha para ver não eles falam ah tem cinco horas de de filme, de material mas não é bem isso porque muita coisa é o a experiência te faz voltar para uns trechinhos muito fácil tipo se se você escolher uma coisa que era importante ali, que vai te fazer faz, vai fazer a história mudar muito, e você chega no ponto final, ele já sabe que você vai querer voltar para aquele ponto, então ele já oferece para voltar para aquele ponto. Então é, é muito fácil de explorar tudo no final. Sim. Acho que tem, sei lá, umas quatro, cinco coisas que eu não vi, mas depois eu li sobre e não fez muita diferença.
0: Legal. É, do, do que eu posso falar, é, eu pensei aqui em em fazer só um paralelinho de que a série era uma série britânica, né? E deixou de ser praticamente... Eu não sei como é que é internamente, mas a produção é do Netflix, então...
1: Ah, mas é, o elenco, que é a
0: britânico... Os,
1: o David Slade, não, que, não, é, o... que é o diretor, é, america, é americano-canadense, não lembro. Mas ele não é, é. britânico. Ele já dirigiu é,
0: outros... Não, não faz... Não, assim, não, nesse ponto não faz diferença. O que eu ia falar... Ele, ele, é, ele é britânico também, ele nasceu na União, na, na bretanha
1: Ah, foi? Legal.
0: Ele dirigiu vários episódios do Hannibal, do American Gods, e, e é diretor do 30 Dias de Noite, que é um filme que eu acho muito bacana. E do Hard Candy. Hard Candy também. Que eu adoro também. Então, é um cara muito bom, que normalmente trabalha em projetos muito bons, o que ele também dirigiu Powers, que é a série do PlayStation, sim, em cima da, da revistinha. E ele foi, é um cara muito bom que faz trabalhos decentes, sempre em coisas muito interessantes. Mas o que eu ia falar era justamente o, a série não perdeu a essência britânica, mesmo indo para o Netflix, não só pelos atores, mas também e, e diretores, mas também por essa coisa de da randomicidade que ela é feita, né? os britânicos não tem apreço por número de episódios por temporada eles colocam a temporada quando ela sai e tá ótimo fica feliz porque tem e eles fazem especiais de natal principalmente toda série britânica tem um especial de natal randômico que aparece então até o Sherlock teve um especial de natal
1: sim, foi o único episódio e... que eu não vi ainda
0: é, não, é, não é muito bom mas é ok é, é divertidinho o Black Mirror tem dois, né?
1: Tem dois. É, excelente. Aliás, dos melhores da série.
0: Sim. O anterior é excelente. e Esse vem... Ele saiu três dias depois do Natal. Mas é bem esse especial do fim do ano de série britânica. Que causa um alvoroço, né? Todo mundo fica comentando depois. Até porque é num, num mar de nada, né? Nada passa nessa época de novidade. E de repente, pá, sai um, um especial de Natal que deixa as pessoas comentando, e o Bandersnatch foi isso. Isso. Eu achei, como história, eu estava pensando enquanto você falava, realmente ele abre muitas ele abre muita porta, muita coisa que poderia ser interessante, mas ele não fecha nenhuma porta, né? Definitivamente, assim, ele não aprofunda em nenhum tema dos que ele abre, e talvez isso seja um pouco o que peca na história, né?
1: É, mas, de novo, é mais um brinquedo do que uma história de começo, meio e fim. Assim. Sim. É mais para você ir é, se esticando ali. Ah, deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo. É, é um comentário sobre aquilo que você tá fazendo. Mas, então, no fim, você gostou também.
0: Gostei, gostei. Como experiência bem legal, eu pensei, enquanto você falava de outros jogos, tipo Fantasmagória e essas Sim. coisas todas que já eram filmados, né? E você ia escolhendo também, porque era um jogo... E, e fica até aqui a questão, né? Você acha que isso é mais cinema ou isso é mais é, jogo?
1: Então, nenhum. Eu acho que não é nenhum dos dois. É, é uma
0: terceira via?
1: Eu acho que é uma experiência interativa. É, sei lá, como você, você ia no parque de diversões nos anos 90 e tinha aqueles filminhos que 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 a cadeira mexia e você ia para fundo do mar e vinha em 3D não sei que não é cinema mas também não hum. é bem um jogo é uma experiência justo então acho que não precisa ser um ou outro né? pode tá, estar tá aí no meio do caminho
0: sim bom é, tá, tá bom né nesse ponto aqui né vamos vamos entrar para os spoilers porque aí é,
1: acho que acho que dá só para explorar mais um negocinho antes da a gente entrar especificamente no plot você é, acha, é acha que isso é de alguma forma um futuro para o pro, pro cinema ou para o jogo, alguma coisa assim?
0: É engraçado isso. né Eu não, eu não tenho... Eu acho que ele é um, 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 um caminho que pode ser mais explorado, mas eu não acho que ele, por exemplo, vai acabar com o cinema como a gente conhece, nem nada assim. Eu, por exemplo, dependendo do dia que você pegar para assistir o Bandersnatch, ele vai mais te cansar e te frustrar, do que te engajar. Sim. E, e o cinema não tem isso, né? O cinema é aquela coisa, às vezes, você consegue ir e desligar o cérebro, esquecer da sua vida e prestar só atenção numa história que estão contando pra você, né? E isso faz bem para você, você sai revigorado né, dessa, da experiência. Eu acho que isso... Essa coisa de te engajar, te fazer o tempo todo ter de escolher e tudo mais, pode mais acabar cansando, dependendo do, do dia, do que sendo a experiência que você está procurando. Então, eu acho que vai ser uma coisa que talvez aconteça mais algumas vezes, porque parece que a, o retorno foi legal, né? As pessoas gostaram de, de participar das escolhas, mas se, se acontecer o tempo todo, eu acho que ele vai cansar e vai estragar o formato.
1: Eu acho que o, né, o Black Mirror não faz mais uma dessa, não. Eu acho que
0: ah, né, o que eles tinham para falar, eles já, já falaram, e é isso. Eu também Porque... acho que o Black Mirror não vai mexer. Talvez outros, talvez outros.
1: É, assim, respondendo a minha própria pergunta, é, eu acho que isso definitivamente não é o futuro do cinema. Isso não, acho que a gente não tem a menor chance de, de daqui 20 anos ter 30% dos filmes com escolha seu próprio final, porque é, é um meio muito diferente é, um, 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 quando a gente vai no cinema a gente vê um filme em que o diretor os produtores, eles estão contando uma história e querem como você falou, tem que te, quer, quer levar o espectador pela mão essa é a intenção do filme é, é, a narrativa é te pegar no ponto A e levar ao ponto B e isso precisa de uma coisa muito importante Que chama o, a intenção do autor O autor precisa querer dizer alguma coisa ali é, Quando você abre as possibilidades assim a, a menos que você esteja comentando sobre isso Como foi o caso desse desse episódio é, você, acaba, você acaba tendo menos o que dizer Porque você perde o foco Você acaba tendo que... que rodar muitos pratos ao mesmo tempo, deixar tudo, tudo rodando ao mesmo tempo, e você acaba perdendo um pouco uh, de, do punchline da coisa. Assim. Tipo, mas o que, que você quis dizer com isso? Uhum. Eu acho que a intenção do autor é uma coisa uh, que está muito ligada à arte narrativa como um todo. E o videogame, que é o outro lado dessa história, também pode ser arte, como a gente... Bom, acho que não precisa nem entrar nessa discussão aqui, porque a gente é nerd velho e sabe do... do... O
0: quão arte pode ser.
1: É, uh, mas é diferente do... O videogame te faz interagir muito mais do que você só escolher em pontos-chave o que você quer fazer.
0: Ah, sem dúvida, você é o senhor da história, né? E mesmo Eu acho você que você não seja,
1: tem, tem jogos de videogame que te levam pela mão também e é ótimo. Não tem problema Sim.
0: também. Sim, não, mas você tá dentro, né? Esse aqui você acompanha um pedaço como espectador, e aí você entra, e você acompanha, e você entra. O videogame, por bem ou por mal, mesmo que ele te leve pela mão na história, você tá dentro o tempo todo, né? A imersão é, é total. Você não... Mesmo quando... A não ser naqueles jogos que tem cinemáticos longos e tal, mesmo assim, o, o trecho tem a ver com quem você é, né? Você é alguém na história. Sim. Sempre. Então isso é, é bem diferente.
1: Muito bem. É, vamos falar de spoiler então?
0: Vamos, vamos pro spoiler. Spoilers.
1: Tá, como é que você fez aí? Que, que finais que você pegou no geral? Assim, ou o que, que, que você quer falar de, de, de plot? É, o,
0: a primeira, eu acho que assim. O, o, obviamente, o meu primeiro final foi o mais tosco, né? Os, aos 5 minutos. De...
1: Você, você escolheu, é, escreveu o, o, o jogo na empresa do cara.
0: Sim. E não foi vi... bem.
1: Todo mundo faz isso, né?
0: É, eu acho que você entra no, no, na ideia de, desse garoto que sonha em trabalhar junto do, do, do Colin, né? Do. Do,
1: do, do fodão.
0: Lá, né? é, do fodão dos videogames ali. E, e, tipo, de repente te dão isso de mão beijada lógico, é too good to be true, é verdade e tal, mas ao mesmo tempo é o que você tava querendo, eu acho que tipo, qualquer um, de cara ia falar, meu, é um trabalho estável eu não tenho nada, é isso aqui, abraço
1: é, não tem, por, não tem por que você dizer não ali naquele ponto, a primeira vez que você vê, então, de certa forma você não tem escolha ali é, você vai escolher o que não tem não, realmente não tem por que você falar não então, aí, aí, tanto que você já perde imediatamente, você percebe que você pode voltar. Uhum. É, é tipo, é um tutorial.
0: É um tutorial, um tutorial. E, essa escolha, a escolha de que, de que fita você vai ouvir, a escolha de que, qual serial, essas são, tipo, só para você entender e mostrar que você pegou. Então, assim, um mostra que A ou B, o outro mostra que A ou B, e o terceiro mostra que dá para voltar. E é isso. Aí, aí começa de verdade,
1: né? E ainda assim, mais ou menos, né? Porque demora para ter uma opção que realmente faz alguma diferença. É, você pode escolher qual disco você vai, vai querer comprar. Se você vai querer comprar o Tangerine Dream ou outro grupo lá que eu não conheço. Ah, aí, a primeira escolha grande que você vai ter que fazer depois, se você não jogou chá no computador e tomou um game over na hora... É se você vai, quando o quando seu pai te leva pra visitar a psiquiatra... Se você segue
0: você, um cara, ou se você, você vai pra você segue o psiquiatra. Colin, porque
1: o Colin passa na rua, o, uhum. o mentor dele. Ou se você vai pra psiquiatra. É, qual que você fez, você lembra?
0: Eu fui, não, eu fui, eu fui pra psiquiatra. A primeira vez que eu fiz, eu fiz o caminho do bom menino. Eu falei, puta, eu já tô... Eu, eu já tô forçando a barra, meu pai tá preocupado, por custa porra nenhuma eu ir na psiquiatra, sabe? Tipo, foda-se. Então vamos lá, vamos, vamos ver o que acontece. E depois você e chegou aí... a
1: refazer essa parte pra seguir o colo ou
0: não? Cheguei não, você volta, você, você vai ter... Porque você segue a psiquiatra, você tem duas opções, ou você para de tomar uh -huh. ou, 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 ou você o remédio,
1: toma
0: é. ou você toma. Se você tomar, acabou. Você entra no autopilot e você termina o jogo com 2,5 estrelas. Sim. Se não, você surta. E você pode, chega numa cena em que você pode matar o pai ou sim. se afastar.
1: É, essa é, é outra grande árvore da, da história aí.
0: Sim, sim.
1: Eu fiz o contrário, eu comecei seguindo Colin. Boa. E, e é um caminho mais curto, então é mais fácil de voltar também. E é, você, você mandou
0: vai... quem pular?
1: Ele, ele mesmo, o, o protagonista. Tá. O, Ste o Stefan.
0: Você viu ele cê, cê viu caindo de cara?
1: Eu vi ele caindo, aí a hora que é, ele volta, eu falei pra ele cair de novo, porque eu queria ver o que acontecia. É, aí ele Não, não era a mesma coisa, eu vi que realmente não mudava.
0: Sim. Aí ele volta de novo. Aí ele volta se... de
1: novo, aí eu, seguia do, eu fui pro psiquiatra e fiz outro caminho.
0: É, não, eu, eu, eu vou te falar que ver o Colin caindo também é legal, viu?
1: Esse foi, eu não vi esse pedacinho dele caindo. Só isso.
0: Ele cai e, e fica bonito lá. bastante tem, Sai um sanguinho da hora. <risos> e, um, e aí vem a, a Kitty. Como é que é o nome da, da, na, da esposa do Colin? Kitty. Ela chega, vê o Colin caído, começa a chorar e você sai. E aí, tipo, é legal porque você volta, você, você, você volta, tipo, sem escolha, né? Você acorda. É como se você não tivesse ido pro Colin. Sim. E aí você, ele vai pra empresa no dia seguinte pra, pra apresentar o, o jogo que ele tá devendo lá.
1: E ao invés do Colin dar as ideias pra ele, quem dá é um
0: outro cara, é isso? É, o Colin não tá lá. Ele fala, cadê o Colin? Aí ele, o, o dono da empresa fala, ah, deve estar tá em Amsterdã, Deve. Ele, às vezes some, mas ele vai voltar, tá tudo bem. E aí, tipo... Um outro moleque entrega a fita pra você depois, pra você assistir.
1: Aí, você acaba... Enfim, tudo isso que a gente falou acaba indo pra uma outra... Acaba te forçando pra uma outra sequência aqui, que é justamente depois dessa parte que você... Se você destruiu o seu computador, você tem game over. Ou se você não destruir, você tem aquela, aquele insight com o livro que o Colin ou esse outro cara te deu que é o livro do autor, né? Do...
0: Não, o, você... Livro você... o livro você pega no junto com o disco, o que o Colin te dá é a... o a fita, o, documentário. É o
1: Documentário, isso, verdade. E aí você você pode escolher. E aqui foi a primeira vez que eu me arrependi de uma escolha. E eu queria voltar. Você pode <risos> pegar, você pode pegar o álbum de o álbum de família ou o livro. Sim. Uhum. E eu peguei o álbum de família.
0: Você atravessou o espelho
1: aí eu atravessei o espelho aí tem toda aquela conversa do Netflix que é super legal que é me dá um sinal, você pode dizer se você é o Netflix ou se você pode dizer que você é o simbolinho do White Bear lá, do, sim. do, do Black Mirror
0: que nesse, que nesse episódio em vez de ser o White Bear é o, é, é o símbolo de múltiplas escolhas,
1: né? Sim, sim e você fez o Meta Netflix, você fez toda, toda aquela história lá de falar que
0: Fiz depois. Eu fiz. Eu tive de rever e aí escolheu o Netflix. Porque se você ah. não escolhe o Netflix de primeira, você Já não vê.
1: Era. Ah, que Já coisa. era.
0: Se ele não aparece de novo.
1: Ah, eu achei, achei bem legal essa parte.
0: Também e... achei, achei ótimo. E, e, e ele brincando com o próprio formato, né?
1: Sim. E eu acho que é isso que é o cerne desse, desse episódio. Assim. Ele é. Ele tá falando sobre como você tem. Como você, como espectador, é, chega a ser até sádico em controlar uma outra realidade ali só pelo seu entretenimento. Sim Então está falando para você mais do que para os personagens da história ali.
0: Não lógico ali tipo a sequência qualquer sequência que você vê é, é absurda, desconexa da, da própria da própria história. E, e é pra você, né? É tipo, você, você tá achando muito chato, então tá faltando ação? Vambora.
1: Sim. Aí, se você segue esse caminho no Netflix aí, você vai parar na psiquiatra de novo,
0: hum. e tem
1: toda aquela cena meta também de, de lutar com ela. Sim. Que aí tem uma parte que ele fala, é, eu acho que a minha vida é só criar um entretenimento pra outras pessoas. Aí ela fala, mas você não acha que se sua vida fosse... É, pra entreter outras pessoas, ela ser, ela teria que ser mais... entre more entertaining, mais divertida. Uhum. E aí as escolhas que te dá é yes ou fuck yeah. <risos> e qualquer uma delas vai dar na mesma coisa, que é você briga, tipo, vir uma luta de, de... de, tipo, Wolverine, assim, com a com a, terapia, com a terapeuta. Uhum. E aí acaba caindo... Ou, ou, ou dá um game over ali, porque você caiu do, do cenário, ou você... É, chuta o seu pai no saco ou dá um golpe de karatê no seu pai uhum. e aí depois volta então é um, é um game over assim, não tem como aí você tem que voltar e fazer a história do White Bear tem que escolher o White Bear a história continuar
0: aí tem de, depois de novo quando você, quando você faz o negócio do Colin e você já, já passou uma vez por essa escolha do, do White Bear ou, ou Netflix ele aí te dá a opção do Pax,
1: né? sim, do... do... É. que é do, que ele fala do Pac-Man
0: isso, que é uma loucura em si é legal a parte do cofre e tal, você fez, são quatro são quatro opções do cofre você fez as quatro, eu só, eu
1: duas. só tive duas, só tive duas que era, como eu já tinha feito com o Colin antes
0: é, uhum.
1: era Toy sim,
0: ou, pra salvar ou... a mãe
1: isso, ou Pac que, que era isso
0: você então... descobriu que você tá sendo observado
1: sim é, e as duas são legais, porque tipo, se você vai o Toy, que você acha que é a, a cena mais o final mais redentor é, você realmente volta no tempo e coloca o, o, o coelhinho embaixo da sua cama e, mas ainda assim você faz a sua mãe perder o, o trem
0: A diferença é que você morre junto só.
1: É a diferença é que você morre junto se você escolher ir com ela, se bem que acho que o não, o não acaba até antes disso
0: Sim Eu morri com e ela é, eu morri com ela também eu eu achei assim assistindo o Bandersnatch né fazendo o, o, o passo a passo mas assistindo o que eles estavam propondo eu achei o tempo todo que o caminho que eles queriam me levar era para tentar voltar no, voltar e salvar a mãe sim, sim era isso que era a história principal que estava ali porque é o que molda o menino a mãe morrer por culpa dele o Stefan é quem ele é pelo que ele fez com cinco anos.
1: Essa seria a história clássica, né? Sim. Mas, na verdade, eles eles não não precisam fazer isso.
0: Exato. E aí eles ele morre junto da mãe. Para mim é o final é, Black Mirror. Sim, <risos> entendeu? É Esse é o final Black Mirror. É assim que acabaria e você ficaria falaria ah, ok. Porque o outro final que é o principal, né? O o, o final em que você está preso e o jogo é lançado. É, é um final mais tolo eu acho de certa maneira é um final muito violento né para
1: é, eu vi eu vi dois sinais, dois finais em que ele acaba preso sim é, mas ne, e nenhum deles era eu não lembro se o final que o jogo recebeu cinco estrelas ele estava preso
0: estava preso ele é preso depois e aí o jogo res... ele é preso recebe cinco estrelas é, antes de ser preso eu acho é, ele recebe cinco estrelas aí o pai Encontrado todo desmembrado, aí ele vai preso e o jogo é parado de ser, é, para de ser vendido porque ele foi preso.
1: E aí tem, e tem mais umas opções em que o jogo acaba sendo duas estrelas e meia, ou tem um jogo que, que ganha nenhuma estrela, que é logo no começo, né?
0: Sim. Então, é, mas os se... de duas estrelas e meia, pelo que eu lembro, é, tirando o que ele acaba preso e recebe duas estrelas e meia e fala que é, é pela por ser mórbido pela curiosidade sim. mórbida é, tirando esse todas as outras vezes que o jogo acaba recebendo duas estrelas e meia ele fala I have to try again
1: sim que é igual do, do comecinho ali sim é, então a partir daí tem variações no tema de, de você matar o seu pai se você uh, enterra o pai ou se você picota ele e quando você fala para picotar o corpo ele já fala, ele fala, sério, é isso que você vai me fazer fazer? <risos> é, mas os finais vão mais ou menos na mesma linha do tipo a, o dono da, da, da produtora de jogos pode ir lá atrás de você você acaba matando ele também e aí a impre...
0: ameaça a médica
1: é a empresa fale e o jogo não é, não é lançado mas é, acho que de final principal, principal mesmo, tem que ser o que ele ganha cinco estrelas. Uhum. É, tem um, um pós fáciozinho ali da filha do, do, do Colin, hoje em dia,
0: querendo é recriar Sim. o jogo. É, essa é, eu acho que é o melhor de todos.
1: É, e aí rola o um Meta Netflix de novo... E ela tem... E acaba igual também. Acaba tétrico do mesmo jeito.
0: É, ela pira tentando recriar. O que talvez seja o um grande debate do negócio, né? Como você ter múltiplas escolhas começa a começa levar você a, a, a surtar, né?
1: Você acha que a, a, o excesso de escolhas é ruim, é ruim para a vida ou para o artista?
0: Uma boa pergunta. <risos> Porque... O cara do livro surta, mata a mulher, o Stefan surta, mata, e mata pai. o pai e quem mais vai aparecer. E a menina surta, né? E quebra o computador, joga chá no computador. Sim. É, é interessante.
1: Aí você pode. Você, é, você pode explorar mais um pouquinho depois disso ao ponto em que é, aí eu fiz aquele, aquele outro final em que ele mata. O pai liga pra terapeuta e você tem, aparece o um número na tela. Tipo, você, tem que, você tem que adivinhar o número na tela, mas é super fácil.
0: É, não, ele fica repetindo.
1: E aí ele cai num. Ele meio que vo, ele anda de ônibus e começa a ter um sonzinho de. Parece de modem. Você ah, vai sim. ver isso. Vi. Porque ele coloca a fita errada no, no toca-fita. É, você chegou a ver o que, que era isso não?
0: Não, o que
1: não é o um modem, não é o um barulho de modem É um barulho tipo de modem, é dados é, Só que na verdade É um, é um programa é, no, no computador lá dos anos 80 do, do Tipo no Commodore é, Você gravava os programas Ao invés de ser num HD Era numa fita cassete daquela.
0: Sim, sim, eu joguei jogos em fita cassete No Commodore Então, E você
1: grava em áudio Só que é aquele tipo de barulho lá E aí quando você dá play no, no computador, no, e aí ele, ele lê aqueles sinais e vira um código e aquilo vira o jogo uhum. e se você gravar se você pegar aquele áudio do que passou no Netflix ali no, no, na sua TV uhum. e tocar num, num computador daquele, no Z8 lá, eu acho que é é o jogo, é o jogo do Colin, aquele jogo que, que dá bug duas vezes ali
0: o, o Nosedive?
1: isso, é, é o código do jogo que legal os caras fizeram. Aí depois tem um site que você pode entrar e jogar e também. Você não, não precisa ter um Commodore pra jogar.
0: Isso achei bem legal isso. E achei mais interessante ainda dele dar play pra ouvir. O que, que isso significa?
1: Ele tá tão pirado que ele nem percebe que ele não tá ouvindo música, ele tá ouvindo, não,
0: ele um tá ouvindo o código. É. Esse episódio é cheio de autorreferência, né? É ridículo Sim. de autorreferência.
1: Como tudo das últimas temporadas do Netflix é tudo assim, né? Teve aquele último episódio da temporada passada, que também era um, um museu de coisas do, do, dos outros episódios todos. Esse também tem. O que, que, que você notou ali? O que, que você notou sem ler sobre, primeira coisa?
0: Ah, o, o do White Bear, sem dúvida, né? estava bem na cara. O, o San Junipero lá, porque esse também é quase. Você,
1: leu, você fala da, da Clínica.
0: Da clínica, é. Sim. É, mas é, é... quase. É, é, eles usaram já outra vez, não, não Sim,
1: sabe? sim. Não foi só no. Não
0: é, foi só então, no episódio do Pra mim já virou tipo. O, o, uma coisa de Simpsons, o, o San Junipero, Assim, sim. vai aparecer em todo lugar e forte e foda-se.
1: Mas mais do que isso, quando ele tá na loja de, na, na loja de discos, a, as meninas do San Junipero estão lá.
0: Ah, elas estão? Eu não vi. então, é. Eu, que legal. bem
1: rapidinho, elas estão saindo ou entrando da loja, assim, é tipo, menos um ah, segundo
0: eu então eu fiquei com essa sensação eu não eu não voltei para ver porque até, né, uma escolha ridícula mas eu sabe quando você vê a cena e você fica com a sensação de que você já viu alguma coisa daquilo?
1: é, foi isso
0: eu, eu quase como um bug na, na matriz, assim a sensação que me deu, um déjà vu é. e agora que você me falou, eu consegui pôr o dedo em cima do que era Legal. Ah, depois eu fui ver, né, tem, tem, absurdo, tem tudo, né, o, o nome da doutora, a doutora Reines lá, é o mesmo nome do cara do museu. Ah, o... é, não, isso eu não
1: sabia. Eu não fui muito atrás, não. No máximo eu vi o fluxograma do, da, das escolhas que você faz, mas eu, eu não vi muito mais a fundo, não.
0: Não, não, se você colocar, tipo, um, tem um vídeo, todos os finais de, do Bandersnet do meio para o fim é só de referência
1: hum. e
0: aí, meu tem coisas que tem referência sabe no, no jornal quando eles vão é, todo aquele, aquele programa que vai falar sobre o o, o jogo sim então embaixo tem uma um, 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 sempre uma coisinha passando de notícias sim e nessa coisa sempre tem referência tipo, a um personagem ou alguma coisa que aconteceu em outro episódio de Black Mirror. Tem quase todos. Acho que assim, tem do, dos, sei lá, 13 episódios que tem Black Mirror, quantos tem? Eu nem lembro mais. Também não lembro. Talvez 18, acho. Alguma coisa assim. Tem, sei lá, uns 11, sabe? É um absurdo. Assim. Tem referência de todos os tipos, no, na parede do, do negócio de jogos. O Nose Dive é óbvio. É, esse foi um dos primeiros que eu vi. No o jogo que é o episódio da Bryce Dallas Howard, lá que é sim, um dos favoritos sim. da galera, que não foi muito bem cotado pela gente. Sim. Aí tem na parede o próximo jogo do Colin, que é o, o, o Metalhead lá. É, isso aparece
1: bastante, é verdade.
0: É, então, esses daí são muito óbvios, né? Não dá pra. É, 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 tá muito na cara. Mas né, ele faz muito autorreferência mesmo.
1: É, que seria uma coisa super arrogante, mas no caso do Black Mirror, tá, tá super dentro da proposta. Né?
0: Sim, é, é divertido, né? É engraçadinho. E aí, de caras legais, eu acho que tem o pai. O pai é um ator que é meio manjadinho, não é?
1: É, eu não sei onde eu já vi, mas eu já vi ele antes. Ele, peraí, ele é o cara, ele fez é, Hot Fuzz, por, por acaso, será?
0: Sabe o Hot Fuzz e o Edgar Wright? Claro, claro, claro. Eu não, não fez. Pelo que eu tô vendo, ele não fez, não. E o Colin, né? O Colin é um ator que tá. tá aí pertinho de. Ele tem essa cara de. cara super estranho, ele... né? É, ele tem uma cara que. Ele passeia muito bem de cuzão. A
1: ah, esquisitão. A
0: ah, Esquisitão, meio excêntrico, guru, né? ele Por isso que ele cabe muito bem no. Eu vi ele no. Eu vi ele no Detroit
1: que eu acho, é. até, até cheguei a mencionar aqui no, no episódio, e ele faz um policial escrotíssimo, assim, não, o cara tem uma cara de escroto, ele, ele, faz, é, um é, então, ele escroto. faz o Ele faz o cara
0: cruzão no Maze Runner, que é onde eu vi, a, a, o primeiro lugar que eu lembrei dele, ele faz o, o moleque no The Revenant também. Ah! E ele faz também o Eustace no Narnia. Na, no, na ah,
1: pois
0: Então é. também, eram é os lugares que eu tinha visto, mas de qualquer jeito, ele tem essa carinha de que tá em 50 coisas diferentes, britânicas, né? Ele tem uma carinha britânica <risos> muito padrão. E esse jeitinho, o cuzão dele, eu acho que ele vai, a gente vai ver mais dele, viu? Ele tem 25 anos. Muito bom. Maravilha, acho que a gente cobriu bem. bem aí. E, e eu acho que o mais importante, assim, como experimento, como experiência, é interessante vale a pena, diria para assistir o que você acha?
1: eu acho que sim também, se você gostou de Black Mirror no geral não tem porque não ver mas assim, não espere um filmão e não espere um jogaço ele é ele não é nenhum nem outro ele é legal por si só
0: sim aí ah, tem o moleque o Stefan é do Tom Kirk, né?
1: ah, ele fez um kick? É ele é o Tom Kirk? ele é
0: o molequinho na praia lá no comecinho, eu acho que é o que abre a história, não é?
1: nós não lembro, não.
0: Bom, agora a minha pergunta, na verdade, essa é a mais difícil, é que eu queria ver o que você acha. Hum. Você nunca viu Black Mirror e você começa a ouvir falar do Bandersnatch pela, por, pela essa parte em que você pode fazer as escolhas. O que você acha? É um bom, uma boa porta de entrada ou vai frear você assistir o resto do Black Mirror?
1: Olha, eu acho que Black Mirror tem episódios muito mais interessantes do que esse. Por outro lado, eu também não colocaria que o primeiro episódio da primeira temporada é um bom, uma boa entrada para o Black Mirror, que a gente já falou aqui, que é o do National Anthem lá do, do, do primeiro-ministro.
0: Sim. E é engraçado, eu estava lendo sobre o Black Mirror esses dias, e o cara falava, o primeiro episódio do Black Mirror, a maioria dos seus amigos vai dizer para você não começar por ele.
1: Então. É, então, sei lá, eu acho que esse episódio, o Banner Net, só é uma boa... Se você gosta muito de jogo interativo, assim. ou talvez nem assim, porque aí você vai talvez vai se decepcionar, porque não é muito interativo. <risos> Mas o, o que eu gostei dessa, dessa experiência toda é que ele facilita a sua exploração. Ele não, ele não te dá um game over e você tem que começar de novo. Ele te dá um game over e você dá dois passos para trás e continua para explorar os outros caminhos.
0: Sim, então, eu, então
1: eu... É, um, é um não linear linear
0: ele facilita, mas ao mesmo tempo que porre, né, mano, que é toda vez que você vai lá pro com... por um ponto ele vai lá no começo, volta tudo até você chegar Ah, mas é ponto. super
1: rapidinho é super rapidinho, ele faz um clipezinho de imagem ali de 20 segundos e já, já tá de volta na história eu gostei. Sim,
0: sim. Você preferiu? É que eu fiz tantas vezes que uma hora eu já tava
1: <risos> eu não sei foi meio por sorte, mas eu acho que as escolhas que eu fiz me deram os finais mais importantes, assim, logo de cara.
0: Que bom Sim, bom.
1: Então a exploração extra foi pouca que eu tive que fazer.
0: Tá justo. Talvez é o que tenha fu fuçado errado ali, sei lá.
1: Não, errado não tem, você tá jogando, normal.
0: É. Bom. Então é isso. Vale, vale o hype.
1: Vale, eu gostei. gostei. Eu acho que as críticas são válidas, mas é, vale, vale experimentar, principalmente se você já viu o Black Mirror antes.
0: Sim. É, não é uma puta história, não é um puta jogo, mas é de, é, como experiência é bem legal. É isso aí. Então, valeu.
1: Então, muito bom. Então, próximo episódio aí, você já vai estar de volta, a gente vai gravar no estúdio, vai ser menos bagunçado. E, e... veremos aí se vão falar do, do Spider-Verse é. mesmo ou alguma outra coisa que apareça aí.
0: Alta chance de ser o Spider-Verse. Vou esperar você é. assistir.
1: É isso aí. Então, para falar com a gente de novo, manda um e-mail no podcastcatinap.com
0: Ou chama a gente no Facebook, no facebook.com.br podcastcatinap
1: Ou no Twitter, onde eu sou arroba dedonato
0: E eu sou o arroba odesinformante
1: É isso aí, até a próxima
0: Valeu, um abraço